0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zockwork Orange Podcast. Ich bin Dominik und heute zu Gast bei mir die Sandra. Hallo Sandra. Hallo. Ja, äh, wir steigen, würde ich sagen, direkt ins Thema ein, ohne Vorgeplänkel. Wir wollen nämlich heute über Overwatch sprechen und äh, genauer gesagt, was so die Faszination eigentlich an Overwatch ist, das Spiel ist ja jetzt um Knapp zweieinhalb Jahre alt wird auch immer noch viel gespielt und wir werden da mal heute ein bisschen frei von der Leber sprechen. Äh, vielleicht gleich mal zum Einstieg. Ähm, seit wann spielst du's denn?
1: Ähm, seit jetzt fast genau zwei Jahren. Ich bin nicht direkt eingestiegen und ähm, irgendwie mein ganzer Freundeskreis hat gespielt und ich fand das ein. Obwohl ich eigentlich immer recht Blizzard-affin gewesen bin, habe ich immer gedacht so, okay, Overwatch ist jetzt absolut nicht mein Spiel. Bis ich dann diesen Bestien-Cinematic gesehen habe und mir gedacht habe, okay, wer in fünf Minuten Video mich so mitreißen kann, kriegt eine Chance.
0: <lacht> ja, bei, ich war auch nicht von Anfang an dabei. Ich bin seit August letzten Jahres, mhm. also quasi Späteinsteiger. Und ich muss sagen, das Spiel hat mich am Anfang so überhaupt nicht angesprochen. Ich fand so, ich habe so das erst irgendwann mal, ich glaube so ein Jahr bevor es rausgekommen ist oder sowas, äh, habe ich irgendwie erste Screenshots gesehen und ich fand dieses, ich fand irgendwie den Artstyle doof, ich fand den Namen bescheuert, ich finde den Namen übrigens auch immer noch bescheuert. <lacht> <lacht> und das, das hat mich alles irgendwie so gar nicht angesprochen und ich habe es dann letztes Jahr auf der Gamescom angespielt, dachte mir, komm, jetzt bist du hier, kannst es mal anspielen. Ähm, habe da halt da gerade mit äh, mit Freunden, die haben gesagt, komm, wir spielen das Spiels doch mal an, das ist ganz cool und ja, dann Seitdem habe ich da, ich glaube, 180 Stunden oder sowas drin versenkt.
1: Mhm.
0: Gut, ist jetzt manche Leute würden 180 Stunden in einem Monat versenken. Ja, ist mir, ist mir klar, <lacht> aber es ist äh, trotzdem seit längerer Zeit ein Spiel, wenn das ich überhaupt mal einen dreifachen äh, Stundenbetrag, ich sag ich mal rein versenkt habe. Mhm. Ich könnte jetzt nicht sagen, was das Spiel was was ein Spiel vor Overwatch war, in dem ich tatsächlich so viel Zeit äh, verbracht habe wahrscheinlich irgendwie Counter Strike 0.7, irgendwie so. <lacht> das Ist echt ewig her.
1: Ja, ich glaube bei mir ist es World of Warcraft. Da an den Stundenrekord kommt erstmal nichts dran.
0: Ja. <lacht> ich mag zum Glück keine RPGs, deswegen bin ich so vor oh, war ich so vor World of Warcraft, das war so ein <lacht>
1: ja also. hat,
0: hat mich zum Glück nicht in seinen äh, nicht in seinen Bann gezogen
1: ja rein von der Zeit vom Zeitaufwand her ist das, glaube ich auch vernünftig <lacht> einfach einfach die Finger davon lassen schlimm wird's wenn du mehrere solche Games hast dann oh, dann hört's ganz ah.
0: auf ah, da da kann, kann man sich gleich verabschieden genau aber du bist ja jetzt seit zwei Jahren dabei es hat sich ja in zwei Jahren relativ viel getan weil äh, Overwatch ist ja ein sogenanntes service spiel ähm, das, was heißt, es wird halt stetig erweitert. Es ist ähm, jetzt in dem Fall, man zahlt halt, also jetzt, wenn, wenn man es jetzt ohne, ähm, ohne Aktion, Aktion kauft, kostet es, glaube ich, 40 Euro. Das mhm. ich quasi als Einstiegspreis. Man kann es dann an sich beliebig viel spielen, aber es gibt natürlich Lootboxen, die man entweder erspielen oder kaufen kann. Äh, die Frage ist jetzt, oder die Frage, die ich dir jetzt an dich hätte, also Findest du, es hat sich ähm, zum Besseren gewandelt in den letzten zwei Jahren? Es ist es ungefähr gleich geblieben oder ist es schlechter geworden? Weil man man hört ja ganz oft, nämlich, oh, Gott, komm, oh, es ist unerträglich und es wird immer schlimmer und es ist auch noch ein Hamster mit dabei. <lacht>
1: Der Hamster, ja. <lacht> ähm, äh, teils, teils würde ich sagen. Also es gibt Sachen, die finde ich super, dass du jetzt zum Beispiel seit einer Weile irgendwie ähm, Feedback bekommst, wenn du irgendwie Spieler reportest, die beleidigen oh ja, oder sowas. Super. Das ist so ein befriedigendes Gefühl, wenn irgendjemand dich mal wieder auffordert, doch aus dem Fenster zu springen und du loggst am nächsten Tag ein und da steht einfach so, deine, ähm dein Report wurde erhalten. Vielen Dank, wir machen irgendwas dagegen. Und es ist so, ich will gar nicht wissen, was ihr dagegen macht. Hauptsache, ich krieg die Bestätigung, dass was passiert. Ähm, das finde ich eine super Sache, dass du jetzt Spieler aktiv bewerten kannst für ja, Zusammenspielen und so. System, genau. Ja, das
0: das
1: finde ich auch eine coole Sache. Ähm, ja, stressig wird es natürlich, wenn irgendwie, wenn es den Charakteren, die ich gern spiele, irgendwie an den Kragen geht, sozusagen. Jetzt im Moment auf dem auf dem Testserver ist irgendwie ein Fahrer-Nerf unterwegs, der ach, der macht mich nervös bis zum Geht nicht mehr und ich hoffe, dass er nicht live gehen wird. Ähm, aber wir haben auch alle irgendwie die 30 Mercy-Reworks überlebt. Also wird auch das irgendwie funktionieren.
0: Vielleicht sollte man äh, für die Nicht-Overwatch-Spiele mal erklären. Also Endorsement ist ein, man kann halt am Ende des Spiels das eigene Team und das Gegnerteam bewerten. Genau. Im Sinne von, ich kann halt. Ähm, quasi sagen Hey, das war ein besonders guter Teamkamerad oder das war ein äh, äh, der hat besonders gut dem Team geholfen, indem er ansa Ansagen gemacht hat oder die Gegenspielerin war total gut, die war total freundlich und so also so also kann man also ich glaube bei Gegenspielern kann man nur Fairness kann man bewerten nur Fairness ja genau ich, ich muss immer oft, ich muss das immer laufend übersetzen weil ich spiele das halt komplett auf, Engl auf mhm. englisch ich weiß ich gerade nicht wieder die ganzen Begriffe auf Deutsch
1: ich glaube Fairness Zusammenspiel und Führungsrolle ist es
0: Okay. Ja. Und äh, PTR ist die Playtest-Region, das ist im Prinzip die, ähm, ja, so bevor es tats ins tatsächliche Spiel übernommen wird, kann man halt eben diesen PTR auch installieren. Das geht, glaube ich, nur auf PC, mhm. geht nicht auf den Konsolen. Und dann kann man schon die Änderungen, die demnächst live kommen, schon mal ausprobieren.
1: Genau, und man kann vor allem danach Feedback geben. Das ist das, was ich immer sehr praktisch finde. Du kannst dich danach im Forum ausheulen gehen und sagen, hey, es ist total Müll, was ihr tut. Und ab und zu hören sie drauf. Nicht immer, aber ab und zu.
0: Ja, ja aber du hast auch schon gesagt, ja, wir haben jeden Mercy-Rework äh, überlebt. Ich weiß noch, was ich angefangen habe, war das ja so, dass man als Mercy ähm, konnte man als Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das die ultimative Fähigkeit damals noch war, das gesamte Team wiederbeleben. Mhm. Ja, es war äh, furchtbar. Das, also an und für sich war es super. Aber es war natürlich jetzt, wenn man es wenn mit jetzt vergleicht, es war halt hoffnungslos äh, hoffnungslos zu stark eigentlich. <lacht> ja,
1: das und ich es vor allem nervig. Ich habe Mercy echt schnell ins Herz geschlossen und mit ihr auch mit Abstand die meisten Stunden irgendwie mittlerweile zusammen. Und ich fand das so frustrierendes Gameplay einfach, dass du am Ende immer nur drauf aus warst, dich irgendwo zu verstecken, während dein ganzes Team abkackt und verreckt. Und dann kommst du irgendwie hinter deiner Ecke hervorgesprungen und hebst alle wieder auf und alles, was die Gegner gemacht haben, wird damit quasi Null und nichtig gemacht. Das ist, das ist zu heftig. Und es ist gleichzeitig ja. langweilig. Es ist so ja. beides schlimm ja. für alle.
0: Ja, ähm, aber es spricht schon einen guten Punkt an, von wegen, ähm, ja, äh, jetzt, wie spiele ich das Spiel? Ein Teil oder ein großer Teil der Faszination macht für mich einfach die Spielmechanik an sich aus. Ähm, man muss sich Overwatch so vorstellen, wer es nicht kennt, das ist im Prinzip ein, ähm, eine Mischung aus äh, Shooter und einem ich sag mal MOBA, weil man unterschiedliche Helden mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten hat. Und was ich sehr interessant und sehr spannend finde und woraus ich eine große Befriedigung ziehe, ist einfach so, wie greift alles ineinander und mhm. welche taktischen Möglichkeiten habe ich mit welcher Teamzusammenstellung. Also man spielt immer im, im, im Normalfall bis auf irgendwelche Spezialmodi in äh, Teams von sechs Personen. Genau. Sechs MitspielerInnen. Und, -Mitspielerin. und äh, man hat da tatsächlich sehr viele unterschiedliche taktische Möglichkeiten. Und ich finde es halt total cool. Das hat so ein, es ist so ein bisschen wie sich ein neues Gerät kaufen und die Anleitung nicht lesen, weil irgendwann mal, so nach 50 Stunden der Benutzung, findet man ein, dieses eine neue Feature und es eröffnet einem ganz neue Möglichkeiten. <lacht> so das ja. auch? So ein, <lacht> boah, geil, diese Taktik geht, das ist mir ja noch gar nicht aufgefallen.
1: Mhm und vor allem hast du irgendwie finde ich total cool diese, diese endlosen Möglichkeiten die du irgendwie machen kannst du kannst irgendwie weiß ich nicht es hat auch alles immer so lustige Namen du kannst dir ein Piratenschiff bauen und einfach durch die Gegner durchflügen und also Zeug es ist so faszinierend und es ändert sich dauernd und ja. es ist so es ist nie das gleiche Spiel ich habe jetzt irgendwie einen Monat Pause gemacht und bin wiedergekommen und auf einmal ist ein Hamster im Spiel <lacht> <lacht> und, und ähm, Ah, es ist, es ist aufregend, es ist, wird nie langweilig.
0: Mm. Ist natürlich auch noch so, dass sie, ich glaube, rund alle drei Monate kommt eine neue Figur dazu. Ich glaube, mhm. sie haben mal gemeint, es könnte sein, dass wir irgendwann mal auch eine Figur rausnehmen. Bei meinem Glück wird es wahrscheinlich eine von den Figuren sein, die ich häufiger mal spiele. <lacht> das ist <gibt mir> irgendwie <lacht> immer sowas.
1: Oh nein, bist du heimlicher Torbion Main.
0: Nee. <lacht> Nee, mit Etorp Torpion ist, den kriege ich noch einigermaßen hin, aber den kann ich nicht so gut spielen.
1: Der kriegt gerade auch eine Rework, also macht dir keine Gedanken. Ja,
0: ja. Ja, ja, mhm. habe ich, hab ich gehört. Ich finde, oh, ich, ich hasse seinen Turret. Das ist ganz, ganz mhm. furchtbar. Mhm. Das ist echt ganz schlimm. Es wird ja jetzt ja. noch schlimmer, glaube ja. ich. Oh, ja. Ja, genau, aber es ist, ist halt immer spannend, <lacht> weil die, die halt natürlich konstant daran arbeiten, konstant Dinge ändern und man sich halt dadurch auch immer wieder neu drauf einstellen muss wie man einfach vorgeht und wie man taktisch vorgeht. Und das finde ich persönlich total spannend. Also das macht mir halt, das macht mir viel Spaß. Mhm, absolut. Und, das, und wie gesagt, das ist halt wirklich dieses, ach oh, geil, diese neue Taktik, die kannte ich noch gar nicht. Mhm. Das finde ich sehr cool.
1: Oder wenn du irgendwie, ich, ich liebe bei Overwatch, dass es dir so viel Raum gibt, wirklich auch bescheuerte Sachen auszuprobieren. Und es funktioniert teilweise. Ja. Das ist so. Ja. Irgendwie, du, du bist in der Situation, du siehst keinen Ausweg mehr und denkst dir, okay, dann probiere ich halt eben jetzt das aus. Ich habe es noch nie ausprobiert, ich habe es noch nie irgendwo gesehen. Und dann funktioniert das. Mhm. Und ach, ja. es ist unglaublich belohnt.
0: Ja, ja so einen Fall hatte ich zum Beispiel auch mal, als ich äh, als Reinhardt gespielt habe. Und äh, hat die ich hatte gerade kein Schild mehr und die gegnerische Diva hat gerade ihre Ulti gezündet. Also hier große Explosion und eigentlich geht mhm. das ganze Team weit drauf. Ich hatte aber meinen Charge noch und habe ihn einfach angesetzt und habe die Diva einfach weggeschoben. Und zwar so ein, oh cool, das geht ja auch. Nice. <lacht> Ja, Und das sind halt solche Sachen, Und äh, spannend finde ich dann immer auch, wenn man in irgendwelchen Overwatch-Gruppen irgendwelche anderen Play of the Games oder sowas sieht und dann halt auch nochmal neue ähm, Sachen sieht, die einem auch vorher, die eigentlich logisch sind, die man aber so noch nicht auf dem Schirm hatte, wie zum Beispiel die, ähm, die Ulti der eigenen Diva als Reinhardt irgendwo anders hinzuschieben, um noch mehr Schaden zu machen oder mhm. solche Scherze. Und das ist dann schon ganz cool. Also einfach tatsächlich, dieses rein Taktische. Und mal, äh, noch dazu dadurch, dass äh, es ja die unterschiedlichen Spielmodi gibt. Es braucht natürlich jeder Spielmodus auch noch mal eine andere Taktik. Und das ist dann schon ganz cool. Also vielleicht zur Erklärung, es gibt ich, Sind's drei Spielmodi, vier Spielmodi? Also Keine wenn man jetzt vier, die quasi, die, quasi die Standardspielmodi sind, es gibt eine äh, Punktverteidigung.
1: Genau, es gibt King of the Hill. Du hast um Reine Payload-Maps, du hast ähm,
0: Punkt-Plus-Payload und dann genau. hast du noch und äh, ähm,
1: Two-Point-Capture. Genau. Vier.
0: Ha, genau, ja. mathe am Werk. Ja, ich muss noch mal grad kurz überlegen, so eine okay welche Spielmodi gibt's. Genau, das sind so die Standardspielmodi, die man kriegt, wenn man äh, im Quick-Play oder im Competitive spielt. Und äh, jeder Modus braucht halt so eine, eine, eine unterschiedliche Taktik. Und das ist dann schon ganz cool, wie man halt auch je nach Teamzusammenstellung und je nach Team halt unterschiedliche Taktiken wählt und je nach Gegnerteam natürlich auch. Und äh, besonders schön finde ich auch, wenn man wenn man so das Gefühl hat, dass, oh fuck, ey, gegen die haben wir jetzt überhaupt keine Chance. Und dann halt doch noch irgendwie hinbekommt, das gegner, gegnerische Team dann irgendwie doch noch zu besiegen. Das ist sehr, sehr, sehr befriedigend.
1: Voll, ey, ich hatte das vorhin irgendwie. Ich habe äh, Sombra gerade so ein bisschen für mich entdeckt. Und wir waren einfach hoffnungslos im Spawn eingekesselt. Und das hat so lange gedauert, bis irgendwie mein Ult fertig war. Und dann konnte ich hinter das Team und sie wirklich für ein paar Sekunden komplett außer Gefecht setzen. Und es war genau das, was gereicht hat, um irgendwie unser mm -hmm. Team endlich freizukriegen. So. Ah.
0: Nice. Kleine ja, Momente. Ich hat, ja, ich hatte es neulich auch. Also beim ähm, Competitive-Modus ist es so, dass bei sowas wie äh, zwei Punkte ähm, Einnahmen, also sprich, das eine Team ist Angreifer, das andere Team ist Verteidiger und das angreifer -Team muss erst Punkt A und danach Punkt B einnehmen. Und danach wird es umgedreht. Und wenn beide, äh, wenn beide Teams gleich weit kommen, was halt nur passieren kann, wenn beide den, beide Punkte komplett einnehmen, dann gibt es quasi mal eine dritte Runde, um einen Gewinner festzustellen mhm. oder unentschieden. Und ähm, je nachdem, wie schnell man halt in der ersten Runde ist, wenn es zu einer dritten Runde kommt, hat man halt im Zweifelsfall halt mehr Zeit übrig. Und ich hatte es neulich so bei so einem Match, wir hatten eineinhalb Minuten, das gegnerische Team hatte fünfeinhalb Minuten oder so. Was halt echt ein krasser Unterschied ist. Und wir haben es aber trotzdem geschafft, die zu besiegen. Das ist halt dann schon irgendwie geil. Das macht dann schon Spaß. Mm, absolut. ja Also das ist für mich tatsächlich so die die eine Hauptmotivation, das Spiel zu spielen. Einfach weil ich es rein spielmechanisch total cool finde. Das ist Das hat so sehr dieses einfach zu lernen, aber schwer zu meistern. Wenn man relativ schnell reinkommt, finde ich, aber so die komplette Mechanik zu durchdringen und was greift wie wo ineinander und wie spiele ich den Charakter am besten, das habe ich selbst jetzt nach den 180 Stunden oder was, das sind noch nicht raus. Ja, noch nicht es, komplett.
1: Es braucht ewig und ich finde es vor allem so faszinierend, wenn man sich selber beobachtet, also zumindest bei mir ist das immer so gewesen. Ich hatte Recht schnell das Gefühl, dass ich super gut in diesem Spiel bin. Und dann bin ich mit dem ganzen Competitive Kram aber überhaupt nicht klargekommen. Und es ist so frustrierend gewesen: so, hey, ich gehöre doch sicherlich nicht nach Bronze und ja. ja. <lacht> Was soll das? Ich habe doch schon 30 Stunden gespielt. Oh mein Gott.
0: Ja. Und ich habe das Spiel doch verstanden. Und dann ist nach 50 Stunden so, oh. Ich wusste Ach so, nichts. so, deswegen. <lacht> <lacht> ja.
1: Überhaupt nichts. Nee, also es ist, äh, es bleibt spannend. Also auch die Möglichkeit, dass du dich halt eben verbessern kannst, dass du immer gegen bessere Gegner antrittst. Das ist eine Langzeitmotivation.
0: Ja, ja auf, auf jeden Fall. Äh, hast du schon mal Lootboxen gekauft? Ja, ähm,
1: kurz jeweils vor Eventende. Ja. <lacht> So diese Panik, so, oh mein Gott, also, ähm, muss man vielleicht auch erklären, Overwatch ballert dich mit coolen Events zu ähm, zu Feiertagen. Es kommt jetzt zum Beispiel das Halloween-Event und dann kommt Weihnachten, Neujahr, also Zeug. Und ähm, da ja, gibt's meint, Es
0: kommt da nur Chinesisch-Neujahr. Ja. Sollte man vielleicht dazu erwähnen. Ja, okay. also Das <lacht> Neujahr event zu Chinesisch-Neujahr, was immer so um Februar, März rum ist.
1: Genau, Weihnachten genau, geht ja auch länger.
0: Das, ja, ja, genau, Weihnachten geht, glaube ich, bis Anfang des Jahres, des ja. kommenden Jahres oder so.
1: Genau. Um, ja, und jedenfalls, da gibt es immer total coole kosmetische Sachen für die ganzen Charaktere. Es gibt Skins, es gibt neue Voice-Lines, es gibt Emotes, also Zeug. Um, und das ist jeweils zu den Events nur erhältlich. Und bei mir setzt dann immer so diese Panik ein, so, oh mein Gott, was, wenn ich nicht alles bekomme und es entfernt wird? Was total bescheuert ist, weil die Sachen kommen einmal pro Jahr einfach wieder und ich habe jetzt auch länger keine Boxen mehr gekauft, weil irgendwann setzte dann auch diese Erkenntnis sich langsam mal im Hirn fest. Aber ganz am Anfang habe ich schon ab und zu mal in Zehner investiert.
0: Ja, ich ich habe es einmal ich ja. hab's einmal gemacht zum Selbstversuch und ich glaube, äh, ich, glaub, ich werde es nicht nochmal machen. Es war eine eher ernüchternde eher Erfahrung.
1: Ja, es lohnt auch, es lohnt voll nicht. Ich meine, du kriegst ja in den Boxen nichts, was dich irgendwie spielerisch weiterbringt. Obwohl man natürlich darüber diskutieren kann, ob du nicht irgendwie, keine Ahnung, 2% besser spielst, wenn dein Skin wirklich cool ist, aber. Na.
0: Ja, gut, klar, ich will natürlich, dass mein Charakter cool aussieht. Ja, so mhm. ist es schon, aber. Letztendlich ist es halt doch eher so, Und vor allem hatte ich halt die Erfahrung, da ist halt so viel Kram drin, der mich eigentlich ja überhaupt nicht interessiert und irgendwelche Sprays von Charakteren, die ich überhaupt nicht, die, die mich nicht die Bohne interessieren, weil ich die auf, auf Teufel komm raus nicht kapiere. Dumpfes zum Beispiel. Oh Gott, ja. Ja, wo ich mir denke, so, oh, brauche ich nicht, brauche ich nicht, next, next, next. Ja, brauche ich nicht nochmal. Ich kenne aber auch Leute, die das, ähm, die sich einfach einmal im Jahr oder sowas was kaufen, auch einfach aus dem Grund, weil sie sagen, hey, ich spiele das so viel und das ist quasi mein Opulus, um das Spiel am Laufen zu halten. Mhm. Finde ich eine valide Strategie, ehrlich gesagt.
1: Ja, absolut. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie ins Leere geht oder so. Ich meine, da steckt ein Riesenteam dahinter. Ja,
0: ja um, auf jeden Fall.
1: Ich meine, was die pro Jahr alles raushauen, neue Charaktere, die ganzen Cinematics, Comics
0: gab es irgendwann mal. Ja, die kommen auch immer wieder, also Comics ja. kommen immer wieder mal. Also da die, aber kann man kommen, schon wie oft, keine Ahnung, zweimal im Jahr oder sowas kommt vielleicht so ein Comic. Wobei es gibt, glaube ich, ein paar mehr. Also es gibt ja einen Sammelband, davon gibt es ja schon zu kaufen. Mhm,
1: genau, der steht hier im Regal und der ist sehr nice. Also, ja, der steht sich. bei mir auch. <lacht> lohnt sich voll.
0: Ja. Also ich, mu ich muss sagen, also das hier Thema Sammelband oder vielleicht Thema Merchandising, ich bin voll der Sucker für Overwatch-Merchandising, das ist ganz schlimm. Mhm. Mhm. <lacht> Also ich, ich gucke jetzt gerade auf vier Overwatch-Figuren vor mir. Ich habe hier einen äh, einen May Snowball-Schlüsselanhänger. Gerade links neben mir liegen ein Standard-Logo-Schlüsselanhänger. Ich hier im Raum steht bei mir das äh, Artbook, das ist die Anthology. Ich habe zwei von diesen, ähm, ach Gott, wie heißt Die Nendoroid figuren nämlich die May und die Mercy. Cool. Hinter mir steht der Snowball als Plush. Okay. <lacht> Noch die, die May House-Schuhe ist ganz schlimm, ey. Mhm.
1: Ja, sieht Und hier ich, ähnlich
0: aus. Ja, <lacht> <lacht> wenn es auch nicht so teuer wäre mit 175 Euro, hätte ich mir auch schon diese diesen Snowball, diesen, diesen, den sie jetzt angekündigt haben, der so schwebt. Da dachte ich nur, so, ach oh, geil, will so ich viel? haben. Oh
1: mein Gott, der Preis. Ich habe den Preis mit Absicht nicht rausgesucht.
0: Oh ja, der Gott. ist. Ja, das, das war so ein, hm. wenn es weniger gewesen wäre, sofort. Aber für den Infos, das ist mir dann doch zu viel. Auch wenn es schon sehr nice ist und das auch noch eine, äh, noch, quasi noch ein USB-Port hat, wo man dann irgendwie sein Handy dran aufladen kann. Aber äh, da ist dann meine Grenze auch erreicht.
1: Ja, ja ich habe irgendwie an der Gamescom dieses Jahr, ich habe diese Mercy-Statue gekauft und das hat echt schon wehgetan. Boah, okay, Aber ich, ja, ja. ich lieb sie halt ehrlich, ne? Und dann konnte ich die nicht mal mitnehmen, weil irgendwie mein Gepäck zu viel für diesen verdammten Flixbus gewesen ist, ne? Oh, jetzt steht sie einfach bei meiner Mutter irgendwie im Keller. Es oh. ist so frustrierend.
0: Kannst du dir sie nicht zuschicken?
1: Ich wohne in der Schweiz und nein. <lacht> Nein. Das ähm, die geht dann irgendwie durch den Zoll und dann wird's teuer und der Versand ah, alleine, okay. also nee nee, ich bringe irgendwie an Weihnachten mit oder so.
0: Ja okay verstehe <lacht> verstehe. Ja da kann man äh, viel viel Geld rein verschwenden und ich glaube mhm. ich glaube ich ten, also ich persönlich tendiere das so, ich kaufe mir glaube ich eher wahrscheinlich immer so ein Overwatch Merchandise, um das Spiel am Leben zu halten als als Lootboxen. der Merchandising habe ich glaube ich irgendwie mehr
1: ja voll Es sieht ja auch gut aus im Regal so und du ja, hast das was du wirklich oder am, oder am
0: Körper ne so T-Shirts ja. kappen ah schlimm wirklich schlimm ja ja ich, ich, ich will es gar nicht zusammenzählen was da schon an Geld für äh, draufgegangen ist ehrlich gesagt zu zu viel vermutlich mhm, <lacht> <lacht> ich muss dazu sagen dass, äh, ich kaufe das Zeug aber auch so gerne ist vor allem auch von ich sage jetzt mal von bestimmten Figuren, weil ich einfach das gesamte Charakterdesign irgendwie sehr geil finde. Was sehr lustig ist, weil ich ja am Anfang so die ersten Screenshots dachte ich mir so, nee. Aber ich finde das Charakterdesign echt geil. Und ich finde es auch sehr cool, dass es so so sehr unterschiedlich und sehr divers ist.
1: Absolut, ich liebe das. Es ist so, du hast so viele verschiedene Charaktere und alle haben ihre Persönlichkeit und alle sind unterschiedlich und oh.
0: Ja, ich finde es, mhm. ich finde es so krass, weil die allein schon allein schon durch die Sprüche, also es gibt ja so Voice Lines, die man freischalten und dann selber irgendwie triggern kann, und es gibt ja auch so Sprüche, die sie sich gegenseitig manchmal an den Kopf werfen, und das charakterisiert die Figuren allein schon so gut. Das mhm. ist der Hammer. Das haben, das haben die echt richtig gut hinbekommen. Also einfach durch die kompletten Animationen der Figuren, durch die Voice Lines, du weißt sofort, was das für ein Charakter ist. Genau. Das, das ist echt unglaublich. Also da haben die Hut ab, ja, muss ich sagen. Das ist nice. Und das, ja, man hat halt seine Favoriten und ich gucke halt so, dass den Kram, den ich mir hole, da gucke ich, das ist halt dann hauptsächlich eher so in Richtung der Figuren. Also man hat vielleicht schon rausgehört, ich bin großer May-Fan. Mhm. <lacht> äh, ich mag tatsächlich Mercy auch sehr gern. Also, das sind so die meine beiden Mains tatsächlich. Und dann dann als nächstes kam halt dann Ferrer. Ist jetzt eher Zufall, dass dies alles weibliche Figuren sind. Ich mag die halt vom Spielstil am liebsten, ehrlich gesagt.
1: Kann ich bis auf May extrem gut nachvollziehen. Also bei mir ist auch Mercy, wie gesagt, mit Abstand die meisten Stunden. Dann kommt Farah und dann kommt im Moment, glaube ich, bei mir Moira. Die ja, ist die, ja. auch, ich liebe sie so sehr.
0: Wusstest du, dass die, äh, dass die Sprecherin von der Moira unter anderem in Star Wars mitgespielt hat?
1: Mhm, mhm,
0: mhm. Ja, yep. mhm. Ja, gut, in irgendeiner Episode 2 und 3 oder so ist jetzt nicht ungefähr unbedingt die allergeilste Referenz, aber immerhin fand ich sehr erstaunlich, fand ich sehr lustig auch. Irgendwie.
1: Ich finde es vor allem so faszinierend, weil sie und ihr Charakter sehen sich, finde ich, auch ein bisschen ähnlich.
0: <lacht> das, das stimmt, ja.
1: Das ist extrem gut ausgewählt. Es ist ähnlich passend, finde ich, ähm, den englischen Sprecher von McCree, also Matthew Mercer, den kennen die meisten wahrscheinlich irgendwie von Critical Role. Und es passt so gut zusammen, ich liebe das. Ja.
0: Was ich insgesamt sehr cool finde, ist, dass sie bei fast allen Sprechern, nicht bei allen, äh, tatsächlich, ich sag jetzt mal, Landsleute genommen haben. Es mhm. ist so, dass der, der, der Figuren-Cast von Overwatch, der ist halt insofern auch sehr divers, weil sie sehr, sehr viele unterschiedliche Nationalitäten abbildet. Also genannte Mercy ist ja Schweizerin. May ist zum Beispiel Chinesin, Reinhard ist Deutscher, Moira ist, äh, ich glaube, Waliserin. Ich glaube. Irin, oder? Ihre Flagge Nein. ihre Flagge ist irisch. Ich meine, die Sprüche wären irgendwie Wal walisisch oder so, aber kann ich gerade nicht mehr genau sagen. Also zumindest irgendwo da Großbritannien, die Ecke. Nee, äh, sie spricht irisch-gälisch. Ach stimmt, gälisch war das. Ja, genau, danke. Ähm, dann hier Tracer ist ja Britin. Dann ist noch ähm, bei Reaper wüsste ich es ehrlich gesagt gar, gar nicht. Ist er nicht äh,
1: Mexikaner?
0: Aus Mexiko? Ah, doch, doch, ich glaube schon. Ich glaube ich glaub Mexiko. Wobei war nicht Sombra auch Mexiko. Ich glaube, Sombra war doch Mexiko. Schon. Dann ähm, Doomfest war, meine ich, Südafrikaner. Also es ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Und ich finde mhm. es halt. Äh, sehr cool eben, dass die tatsächlich von entsprechenden Sprechern auch gesprochen werden und finde es irritierend, wenn das mal nicht der Fall ist, weil was sie was sie insofern halt auch ganz geil machen ist, ich weiß gerade sp spielst du das Spiel auf Deutsch oder auf Englisch? Ich spiele auf Deutsch. spielst du auf Deutsch. Beim Englischen ist es so, dass die ähm, jen, also du hast man hat ja eine ultimative Fähigkeit, also wer es nicht kennt, dieses eine ultimative Fähigkeit, die lädt sich auf die lädt sich standardmäßig schon auf, wenn ich nichts tue und wenn ich, je eher ich den Charakter so spiele, wie er gespielt, wie gespielt werden will, desto schneller lädt sich diese Fähigkeit auf. Und in dem Moment, wo diese Fähigkeit aktiviert wird, lässt die Figur einen bestimmten Spruch los, sodass quasi das eigene Team und das gegnerische Team weiß, oh, hier kommt eine ultimative Fähigkeit. Und im Englischen ist es so, dass... Je nachdem, ob ähm, je nachdem, ob die, ob das jetzt ähm, der, das gegnerische Team macht die Figur oder das eigene Team, kriegst du ist das in einer anderen Sprache gesagt. Also beim gegnerischen Team ist es immer, ähm, ist es quasi immer in der Landsprache. Mhm. Also bei Hanzo dann zum Beispiel auf Japanisch oder bei Genji auch auf Japanisch, bei Mercy dann auf Deutsch, ähm, bei Widow wäre es dann zum Beispiel auf Französisch und wenn es das eigene Team ist, dann ist es immer auf Englisch. Und das ist halt sehr cool, weil du so sofort erkennst, oh, war das jetzt das eigene Team oder nicht. Und dann gibt es halt so ein paar, paar Charaktere, bei denen sie das halt nicht durchgezogen haben. Und das finde ich voll irritierend. Ja. Also Reinhard zum Beispiel wurde warum auch immer von einem, äh, von einem Amerikaner vertont. Und der hat halt keinen einzigen deutschen Spruch. Das finde ich ein bisschen schade. Fand, hätte ich lustig gefunden, aber Ja, total. <lacht> der, der, der hat dann aber auch so geile Sprüche von wegen, ah I like listening to Classics. Hasselhoff, for example.
1: Es ist so gut. Im, Im Deutschen freut er sich über den guten alten Dubstep.
0: Ja. Den guten alten Dubstep. Ja, der
1: gute alte Dubstep.
0: Ja, und sehr lustig. Ja, also ich finde es manchmal schade, dass sie das irgendwie nicht so stringent durchgezogen haben. Weil Mercy ist zum Beispiel im Englischen von einer Deutschen synchronisiert, obwohl sie Schweizerin ist. Mhm. Und im Deutschen von einer... Im Deutschen haben sie es dann wenigstens konsequent gemacht und sie ist von einer Schweizerin synchronisiert. aber Ja, und es ist
1: super irritierend, finde ich, weil, also ich meine, ich wohne jetzt drei Jahre hier und wenn ich Mercy auf Englisch höre, ist immer so... Nee. Nee. Ja. nee. Mm -mm.
0: Reinhardt ist halt, klingt halt auch nicht sonderlich deutsch, leider, aber wie gesagt, ansonsten, ansonsten jetzt, wie gesagt, also jetzt zum Beispiel auch hier ähm, ah, fällt einer gerade nicht ein. Ach Gott. Die Inderin, mir fällt der Name so ein ja, so ist immer Okay, die ist halt auch, die ist halt auch von der Inderin gesprochen und die mhm. spricht halt dann auch, lässt halt dann auch irgendwelche indischen Sprüche los. Das finde ich halt schon ganz cool. Ja. Das ist ja auch so, dass dann die die Sprüche, die man selber triggern kann, die sind dann teilweise auch in der Landessprache. Das ist dann schon mhm. ganz cool.
1: Das ist aber, glaube ich, auch in der englischen Version eher so als in der deutschen. Also Moira hat, wenn du sie auf Englisch spielst, hat sie super viele gälische Voice lines. Ja. Ja. Und in der deutschen Variante redet sie halt einfach deutsch.
0: Ich glaube, es ist generell so, oder? Die reden alle dauerhaft auf Deutsch, oder? Oder gibt es da auch äh, ähm, landes- oder sprachenspezifische Samples? Das jetzt bei den, Genji so, hat welche. Genji hat welche. Ja, ja weil das, das, das finde ich ein bisschen schade, also das ist unter anderem auch noch ein Grund, weshalb ich es auf Englisch Spiele, abgesehen davon, dass ich eh so ein Englisch-Fanatiker bin, was irgendwie da angeht, also was irgendwie solche Spiele, Filme, Co. angeht immer alles Englisch, es sei denn, das Spiel kommt halt aus Deutschland. Gut, dann spiele ich es auch auf Deutsch, ganz gern mal, aber <lacht> das ist halt nicht so durchgezogen haben, weil das finde ich tatsächlich, also das macht vor allem das Spiel sehr einfach lesbar, weil ich halt sofort weiß, was ist jetzt das eigene Team oder das gegnerische Team mit der ultimativen Fähigkeit.
1: Mhm. Ja, sie haben ja, also zumindest im Deutschen haben sie hast du unterschiedliche Voice-Lines, je nachdem, wer es halt macht. Die sind beide in der gleichen mhm. Sprache, aber ich glaube, bis auf die, bis auf bei Hanso bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Hanso blende ich immer aus. Der ist irgendwie
0: mein Herr Hanso, den ich auf Deutsch gehört hatte, der lässt zumindest irgendwie, der macht es auch auf Japanisch, wenn er seine ja. Ulti loslässt. Ja.
1: Aber sonst ist das schon recht gut unterscheidbar. Es gab eine Zeit lang, gab es mal irgendwie so einen Bug, bei dem Tracers Pulsbombe nicht angekündigt wurde. Boah, das war schlimm. Du kon konntest nicht spielen, wenn der Tracer im Gegnerteam war, weil du es nicht gemerkt hast.
0: Ah, das ist ja halt doof.
1: Da hat komplett der Sound gefehlt.
0: Ah. Ja, ja bis, ich,
1: bis ich das gemerkt habe ich so okay warum bin ich explodiert Wha ja <lacht> Hacker ja echt ey. Verdammte cheater überall ja
0: schlimm ey <lacht> ja aber aber das das finde ich schon sehr cool gemacht also generell dass ich, nachdem ich äh, als anfangs mit dem Arztteil auch nicht so so anfangen konnte finde ich so das gesamte Figurendesign, Weltendesign, Artstyle und halt eben auch so, wie sie die, wie sie die Figuren charakterisieren, eben über das Aussehen, mhm. über die Animation, über die Sprüche, das finde ich schon sehr cool. Und das ist auch etwas, was mir sehr gut gefällt, weil ich, die Charakter sind halt sehr plastisch dadurch.
1: Mhm. Voll, ich, ich, ich erinnere mich noch daran, ich fand zum Beispiel Farah immer, ich fand sie super cool, recht von Anfang an eigentlich. Ja, und ähm, so. <lacht> und dann kam Anna irgendwann dazu und dann hat sich da diese diese Mutter-Tochter-Beziehung entwickelt zwischen den beiden und ich habe echt hier gesessen ich so, okay, ich muss mehr darüber wissen, was ist passiert, oh mein Gott. Und hm. dann, dann haben sie so diese, diese Voice-Lines und ich finde das Ganze mega tragisch, dass Anna einfach immer so, hey, das ist meine Tochter und ich bin super stolz und Hauptsache sie ist glücklich mit dem, was sie macht und wenn du Farah irgendwie, weiß ich nicht, mit McCree oder so in einem Team hast und... Die Leute geben mir irgendwie quasi Komplimente dafür, dass ihre Mutter eine der besten Schützen ist und dass sie sicherlich stolz auf sie ist. Und Farah ist einfach immer so, ja, ich weiß auch nicht, ich glaube nicht, dass sie stolz auf das wäre, was ich hier mache. Und es ist so, wow.
0: Ja. ja. Das ist schon ganz cool. Also das ist halt so ein, ja, es, die Lore wäre an mhm. sich fürs Spiel relativ irrelevant, weil es ist halt ein reiner Multiplayer-Titel, wo zwei Teams gegeneinander spielen. Und die äh, Lore hat an sich auch mit dem mit den Spielmodi eigentlich gar nichts zu tun. Ähm, sie ist halt einfach nur irgendwo im Hintergrund. Und ich finde, also die gibt halt einfach nur der gesamten Spielwelt und der Figuren vor allem Tiefe. Das ist eigentlich, finde ich, so das, das, was die Lore leistet.
1: Mhm. Absolut. Ich meine, ähm, hast du es schon gespielt, bevor der May Cinematic Letztes? Ja, gekommen ist. Nee, ne? Wenn du oh, wenn du nach der Gamescom um, eingestiegen bist, auf der Gamescom kam der May Cinematic. Und davor war schon dieser ähm, Echo Point Antarctica-Map-Kram kurz im Spiel und Leute sind da rumgelaufen und haben überall diese Notizen entdeckt, so wo halt irgendwie drauf stand, so ja, ich habe noch diese Rationen übrig und das passiert, wenn alle schlafen. Und du, du konntest, bevor dieser Cinematic gekommen ist, der erzählt hat, was Maida eigentlich Schreckliches erlebt hat, konntest du dir schon die Geschichte zusammenpuzzeln, wenn du aufmerksam die Map angeguckt hast.
0: Ja. Und ja, die Maps und, sind schon sehr cool.
1: Ja, und sowas ist, finde ich. Genial, dass du, wenn du aufmerksam guckst, halt wirklich mit Geschichte belohnt wirst oder die die Sprays, die du freischalten kannst, erzählen ja teilweise auch ihre eigene Geschichte.
0: Ja, ja, also was so, so einfach das, das, das Erzählen und hier ähm, Tiefe geben, was einfach nur über die Spielwelt und über die Mechaniken des Spiels funktioniert, das haben sie schon echt cool gemacht, muss man mhm. sagen. Es, es ist auch dadurch sehr unaufdringlich, das ist halt auch so ein, okay, wenn es dich nicht interessiert, dann spiel halt einfach nur den Multiplayer-Part, aber wenn du da tiefer einsteigen willst und dich einfach, dich einfach so ein bisschen, du halt Wert darauf legst, dass die Figuren ein bisschen mehr Tiefe haben, dann hier ist jede Menge Zeug, mit dem du dich befassen kannst. Ja. Dann hast du hier die Cinematics und dann gibt's noch die Comics und dann kannst du noch hier äh, die Voicelines dir anhören und die Sprays anschauen und die äh, Animationen vielleicht auch noch anschauen. Und dann hast du halt schon eine extrem gute Charakterisierung. Ja,
1: yes. <lacht> ich, ich finde, es rückt vor allem auch Charaktere teilweise in ein komplett anderes Licht. Also ich hatte zum Beispiel immer massiv Probleme mit Widowmaker. Ich fand sie immer so, so hm, muss sie jetzt anwesend sein? Und dann kam so nach und nach raus, was sie dann mit ihrem Mann durchgemacht hat. Und dann hast du diese Brace von ihr, wo sie und ihr Mann irgendwie zusammen bei ihrer Hochzeit sind und so, und es ist so, wow, sie ist eigentlich eine mega tragische Figur.
0: Ja, das ist schon, ist schon echt nice. Also das <lacht> gefällt mir auch echt gut. Und ich merke das dann auch noch immer, wenn ich es jetzt mit sowas wie Destiny 2 vergleiche. Oh, ich finde, das sind die zwei in allen Belangen stinklangweilig. Das hat so null Seele. Das ist so komplett statisch. Die Figuren könnten mir nicht egaler sein. Mhm. Und ich habe da, keine Ahnung, das hat für mich keinerlei Tiefe. Das Also, für mich persönlich, mir reicht da nicht die Spielmechanik allein. Ich brauche halt irgendwo noch so dieses Ja, diese Tiefe, die da irgendwo noch mit drin ist. So ein bisschen. Klar, gut, das hatte ich jetzt früher bei Counter-Strike oder bei Quake 3. Auch nicht unbedingt, ja hat das jetzt auch nicht Aber das hatte das hatte wenigstens beides ein für mich ansprechendes Art-Design. Und bei Destiny 2 finde ich das Art-Design allein schon einfach stinklangweilig, dieses generische Sci-Fi-Gedöns. Wenn ich das jetzt so vergleichen müsste. Ich meine, klar, es sind jetzt auch noch zwei unterschiedliche Spiele, weil das eine ist eher PvE, das andere ist PvP. Aber ist mir halt nur mal so aufgefallen, weil ich lange den Finger nicht drauf legen konnte, warum ich Destiny 2 so stinklangweilig finde.
1: Ja, ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber ja, ich habe mittlerweile auch, wenn ich weiß nicht, wenn mir ein Spiel keine spannende Figur liefern kann, mit der ich irgendwie mitfiebern möchte, dann, dann bleibt es halt irgendwie liegen. Dann kommt es nach einer Stunde wieder aus dem Player und tschüss. Es sei
0: Ja, es sei denn, die Spielmechanik ist so geil. Ja, aber selbst, selbst dann wird es manchmal schwierig. Also wenn es, keine Ahnung, das ist ja die größte Arschlochfigur und dann ist aber die Spielmechanik geil, da wird es bei mir dann auch schwierig. Aber dann, hm. ja Je nachdem, was halt mehr überwiegt, ne? sehr Ärger über die blöde Figur oder die geile Spielmechanik. Aber so blöde Figuren können wir schon viel kaputt machen.
1: Ja, yep, nicht nur dir.
0: <lacht> ja, ich würde äh, einen Punkt hätte ich noch oder ich hätte mhm. einen Punkt, über den ich mich gerne noch ein bisschen unterhalten würde, und zwar die Overwatch League. Ich, äh, ich glaube, da bist du ein bisschen mehr drin als ich.
1: Das kann gut sein, ja. Ja, das kann gut
0: sein. Ich glaube, du hast auf, dein, auf deinem Twitter-Profilbild hast du ja auch ein Overwatch League Jersey an. Ich könnte gerade gar nicht mal sagen, von welchem Team von den Boston Dynamics. Um, Houston Outlaws. Houston Outlaws, okay.
1: Houston Outlaws, die gehören zu Optik Gaming. Die sind, ich glaube, in fast allen relevanten e sports titeln sind die vertreten. Und, um, ja, die Overwatch League ist quasi das höchste professionelle Level, auf dem Overwatch im Moment
0: gespielt wird, würde ich mal sagen. Ja, ich glaube, die gibt es ja noch nicht ewig, muss man dazu sagen. Ich glaube, die gibt gibt's seit ja ungefähr im Jahr ich glaube, mhm. es gab auch bisher erst eine Saison, die gespielt wurde.
1: Genau, eine und Saison mit ein paar
0: Stages drin. Genau. Die äh, zweite Saison ist gerade in Vorbereitung und es gab, mhm. ich weiß es gerade gar ich könnte jetzt gerade gar nicht sagen, wie viele Teams es gab, ich glaube, acht oder so. es acht? Zwölf? Zwölf? Zwölf?
1: Ich glaube. Zwölf oder vierzehn?
0: So. Ja, und allein in die overwatch League reinzukommen ist ja schon relativ schwer, weil du dich ja quasi, äh, musst dir quasi einen Slot kaufen und dann dich auch noch irgendwie qualifizieren, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe.
1: Ja, du kannst für ähm, für 20 Millionen Dollar, ist es, glaube ich, kannst du quasi die Rechte für ein Team kaufen. No. Um, deswegen, wenn man so ein bisschen recherchiert, gehören die meisten Teams irgendwelchen großen Organisationen irgendwie die. Ähm, äh, wie heißt das Team von Boston? Keine Ahnung. Boston Uprising. Die gehören zum Beispiel dem Typen, der auch die äh, Fußballmannschaft aus Boston mm. Mm -hmm. ähm, besitzt.
0: Ja. Bisher war es, glaube ich, okay. so, dass die meisten Teams aus den USA kamen und ich glaube, die wollen es jetzt ein bisschen diversifizieren, weil es war auch so, dass, glaube ich, alle Spiele in ähm in den genau. USA gespielt wurden. Und damit war das halt äh, jetzt rein vom Zuschauen her bei uns natürlich immer sehr spät, wenn man da das live anschauen wollte. Das lief dann immer so 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr nachts. Mhm. So war es die Richtung. Und ich habe es dann auch immer nur geguckt, wenn ich gerade zufällig drüber gestolpert bin und ich äh, gerade irgendwie Bock hatte, dazu zu schauen. Allerdings war das weniger bei mir weniger ein, oh, ich bin da jetzt mit Begeisterung dabei, sondern ich habe das eher für mich aus dem Grund geguckt. So einer, hey, ich will jetzt mal gucken, wie die spielen was die für Taktiken machen, wie die die Figuren spielen, einfach quasi, um, für, um einfach quasi für mich zu schauen, hey, was gibt es da noch, was ich jetzt noch nicht irgendwie kenne? Was mhm. ist eine Spielmechanik, die mir noch nicht bekannt war, was ich für mich selber da mitnehmen kann?
1: Ja, wobei ich das auch echt schwierig finde. Also ich, ich bin im Moment in ähm, Platin unterwegs und das es gibt wenig, was stressiger ist als Leute, die auf dem Niveau das Gefühl haben, sie könnten irgendwie Zeug aus der Overwatch-League mit einem Team machen, das nicht weiß, worum es geht. Weil es, es guckt ja auch nicht jeder. Ja. Eben weil es läuft mitten in der Nacht. Und und ich finde es Also, wenn du Ahnung vom Spiel hast, dann finde ich das okay zum Gucken. Dann kannst du nachvollziehen, was da passiert. Ja. Aber wenn du jemanden hast, der der nicht wirklich oder gar keine Ahnung von Overwatch hat, und du setzt die Person irgendwie von Overwatch-League-Match und sagst hier, guck und lern, das, das führt ja nirgendwo hin.
0: Ja, ich, ich glaube nicht. Also, für, für mich war es tatsächlich eher so ein, okay, Spieltaktiken und äh, Spielweisen der Figuren sich einfach mal anschauen, wie die die spielen, um einfach zu gucken, was kann ich für mich da mitnehmen. Klar, es ist halt manchmal schwierig, alles darauf anzuwenden, weil es halt dann doch noch mal paar, sagen wir mal, geringfügig über dem eigenen Niveau liegt, ja. <lacht> Aber ich fand es aus dem, allein aus der Hinsicht fand ich das schon interessant, auch einfach zu gucken, okay, wie wie gehen die die Karte an, wie positionieren die sich, ähm. Wie benutzen die die Figur und gerade gerade nachdem Mercy ja in fast jedem Spiel mit dabei ist und ich die ja auch hauptsächlich spiele, habe ich, was das angeht, schon relativ viel für mich mitnehmen können bisher.
1: Absolut. Ich finde es vor allem so schön, wenn du wenn du wirklich mal siehst, wie sie gespielt werden kann, es bringt so viel.
0: Es ist, wie, es ist das. Da immer wieder bei der Anleitung so ein. Ach, das geht.
1: Mhm. <lacht> ja. Und schön finde ich auch immer, wenn du also, mir geht es jeweils so, ich bin, wenn ich spiele, gerade wenn ich als Heiler unterwegs bin, ich bin so fokussiert darauf, die Leute am Leben zu halten, dass ich den Rest komplett ausblende. Ja. Ich weiß noch, als dieser Reinhardt-Cinematic aufgetaucht ist und man sieht am Ende irgendwie die Rüstung von seinem Lehrmeister da in diesem Raum sitzen. Und ich saß vor dem Fernseher und war so total irritiert. Ich so, was ist das denn? Warum ist da eine Rüstung? Und irgendwie mein Freund meinte so, ja, die ist doch auch auf der Map, ist die dir noch nicht aufgefallen? Ich so, äh. Was? Nein? Und dann habe ich irgendwann mal drauf geachtet, und also, ja, sie ist tatsächlich da, ja. sie ist mir nie aufgefallen, ich bin zu fokussiert auf andere Dinge und ich finde es total spannend zu gucken, wie die Maps aussehen, wenn ich sie nicht selber spielen muss.
0: Ja, ja, gerade mit der Rüstung war es bei mir ähnlich. Die ist mir auch erst nach dem Cinematic aufgefallen. Gott sei Dank. Vor allem, weil die, <lacht> vor allem, weil die an einer Stelle ist, wo es halt dann eh schon stressig also wo es dann auf der Karte wirklich stressig ist und man dann gar keine Zeit hat, sich das anzuschauen. Mhm. Muss man, muss man dazu sagen. Also,
1: ja. Oder auch so verschiedene ähm, Gänge und Abkürzungen, die ich ja. selber nicht benutze, weil ich selten Charaktere spiele, die sie benutzen müssten. Und es ist super praktisch für mich, als ähm, dann zum Beispiel als Heiler zu wissen: so, okay, wenn ich hier stehe, könnte jemand von da kommen. Also stehe ich doch besser woanders.
0: Ja, ja. das stimmt. Das, das ist echt gut zu wissen. Ja. Also, solche Positionierung als Heiler ist schon, ist schon wichtig guckst du guckst die du Overwatch League immer? Also hier
1: ähm, ich versuche jeweils halt die ähm, Outlaws-Matches irgendwie mitzukriegen, wenn sie dann laufen. Da hatte ich jetzt zum Beispiel in der letzten Stage immer recht Glück mit, dass die meistens irgendwie morgens um, keine Ahnung, fünf oder so gespielt haben und ich stehe eine halbe Stunde später eigentlich sowieso aus. Also gab es halt jeweils Overwatch League zum Frühstück. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und ansonsten gucke ich spannende Matches eigentlich im Replay dann an.
0: Ah, okay. Ja, ja Replay habe ich glaube ich dass ich gar nicht so angeschaut. Das war eher so ein, okay, ich bin jetzt gerade noch wach, die läuft gerade, dann lässt du sie mal, lässt <lacht> irgendwie nebenbei laufen oder, oder irgendwie so.
1: Ja, es ist auch, ist es ist Wahnsinn. Also ich hoffe, dass ich da an den, Zeiten, zu denen übertragen wird, ein bisschen was ändert?
0: Soweit soweit ich weiß, ja. So was ich ge gehört habe, ist, dass sie es quasi internationaler aufstellen wollen und dass sie auch Übertragungen aus anderen Städten machen wollen. Also dass beispielsweise so, dass dann Matches in Berlin stattfinden oder so. Und mhm. Ich glaube, die wollen es auch machen, dass sie es äh, dass dadurch, dass sie es internationaler machen wollen, dass die Teams nicht immer am selben Ort sind. Sondern dass das eine Team gerade in den USA sitzt, das andere in Europa. Ich weiß zwar nicht, wie sie es dann mit den Latenzen machen wollen. Das wird dann zwar eher, ne? aber es dann Ja, das könnte kritisch werden. Müssen die wissen aber ja. bin ich mal gespannt aber ich gesagt ich habe schon ich glaube jetzt in der nächsten Saison noch nicht aber generell glaube ich wollen sie schon dahin dass sie wahrscheinlich ähnlich wie bei der Formel 1 dann irgendwann das an unterschiedlichen Orten stattfindet und zu einer unterschiedlichen Uhrzeit.
1: Mhm. Boah, der logistische Aufwand
0: dahinter. Oh mein Gott. <lacht> ja. Ja gut, aber da, da steckt wahrscheinlich viel Geld dahinter. Absolut. Nehm ich mal an. Ja, wenn du gut, die
1: Spielergehälter anguckst teilweise
0: und wenn man sich dann schon sich mit, was waren 20 Millionen einkaufen muss, um überhaupt ja. einen Platz zu bekommen, dann bei jetzt, sagen wir zwölf Teams ist das schon ein ordentliches Sümmchen, was man da so zur Verfügung hat, um so eine, so eine Saison zu gestalten. Absolut, ja. Lust, was ich sehr lustig fand bei der ersten Saison war, es gab das eine Team, ich, ich glaube, das waren die Shanghai Dragons, die nicht ein einziges Spiel gewonnen haben. Ey, das War ist so,
1: so ein Drama. Ich finde das so schrecklich. Aber die haben in ihrem Team einfach überhaupt keine Ordnung drin. Also ich, ich weiß nicht, die 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 Idee, ein rein chinesisches Team aufzustellen, ist sicherlich eine coole Sache. Aber es gibt, ich weiß nicht, wie viele Leute, die darüber munkeln, dass, dass bei der Teamlizenz schon irgendwie dubiose Sachen passiert sind. Und dass halt Spieler in dem Team sind, die da eigentlich gar nicht reingehört hätten, weil es bessere gegeben hätte. Dann haben sie irgendwie mitten in der Season das halbe Team gekickt <lacht> und Leute aus Südkorea reingeholt, was prinzipiell ja ein guter Schritt ist. Aber du kannst doch nicht ein Team zusammenschmeißen, das nicht die gleiche Sprache spricht in einem Spiel, bei dem es darauf ankommt, dass du miteinander kommunizierst.
0: Ja, ist und schon.
1: dann hast du ein Team da sitzen, das nicht miteinander reden kann. Das ist
0: Ja, was ich da auch sehr amüsant fand, war, dass das letztendliche äh Platz 1 am Ende der Saison, hier die London irgendwas, das London Spitfire. London Spitfire, das waren ja komplett alles Asiaten, mhm. also ich, ich glaube auch nicht äh, Leute, die jetzt in London wohnen, ich bin mir aber gerade nicht 100% sicher.
1: Nee, nee, es sind alles Leute aus Südkorea gewesen.
0: Ja. <lacht> fand ich irgendwie sehr amüsant. Aber was ich bis hier, was ich ein bisschen schade finde, was sich hoffentlich auch noch ändert ist, äh, das waren halt, das war halt wieder so eine reine Würstchenparty. Das fand ich eher irgendwie so, nee.
1: Ja, bis auf Giguri halt, ne?
0: Ja. Ja, fand's halt ein bisschen doof, weil gerade, gerade Overwatch ist so ein Spiel, was unfassbar viele Frauen hat, die das spielen. Mhm. Was jetzt für einen Shooter schon eher ungewöhnlich ist. Auch jetzt einfach in, in, in der, mit der Öffentlichkeitswirksamkeit. Öffentlich, pff, mit der Öffentlichkeit. Also.
1: <lacht> ja, ja, wir sind da und wir spielen.
0: Ja, ja, ich find's cool. Also ich find's tatsächlich ganz angenehm, so diese Durchmischung. Und, äh, ja, das wäre jetzt mein Wunsch für die Overwatch League, falls hier irgendwer von Blizzard zuhört. Ich, man kann ja hoffen. <lacht> <lacht> Lasst mehr Frauen rein. Würde der Overwatch League nur gut tun.
1: Ja, ich fand's so krass. Es gab ja, gleich zu Beginn haben Leute ja irgendwie gefragt, so, hey, warum ist Giguri nicht von Anfang an dabei gewesen? Und die ja. Ausreden, die da teilweise ja, von den Teams gekommen sind, warum es nicht möglich ist, eine Frau mit im Team zu haben, so. Die waren
0: Also wer es nicht mitbekommen hat, die Ausreden, die waren ungefähr auf dem Niveau von. Äh, das war glaube ich Assassin's Creed Unity oder sowas von wegen ja so ein Frauencharakter ist ja viel zu aufwendig zu erstellen. Ja. Also das war das, war das Niveau.
1: Ja, so, so Sachen wie ja ähm, sie bräuchte dann ein eigenes Zimmer im Teamhaus. So Pfercht ihr eure Spieler irgendwie zu sechs in ein Zimmer oder was macht ihr da?
0: Ja, es ist schon. Oder, Ach, ja.
1: Oder ja, sie wäre dann ja ganz alleine. <lacht> Ihr könntet gleich mehrere Frauen irgendwie in eure Teams holen.
0: Mhm. Dann
1: müsste keiner alleine sein.
0: <lacht> ich ich würde es mir so wünschen, dass es ein, äh, ein, ein dass das ein, ein Team kommt, das nur aus Frauen besteht und dass die alle mit dem Boden auffischt. Es wäre super. Das wäre so großartig. Ja. Nun gut. Ja,
1: vor allem, vor allem, weil es ja gerade in dem Bereich ist es ja also ich meine, ich kann verstehen, wenn jemand hingeht und sagt, okay, es gibt Sportarten, in denen Frauen irgendwie, ich sag mal, körperlich unterlegen sind. Ja. Ne? Aber das hast du ja beim E-Sport nicht. Richtig. Es, es gibt ja fast nichts, wo es gleicher wäre. Ja. Es gibt keinen Grund da irgendwie
0: Das Einzige, ja. was ich mir noch vorstellen könnte, aber da weiß ich gar nicht mal, ob das so ist, ob es irgendwas, ob äh, quasi die standardmäßig die Reaktionszeiten bei Männern und Frauen unterschiedlich sind. Würde ich gesagt, keine Ahnung. Das wäre das Einzige, was mir einfiele, weil ich würde mal behaupten, sowas wie Hand-Auge-Koordination, das ist, glaube ich, das ist Trainingssache.
1: Aber Reaktionsfähigkeit doch genauso, oder? Bis zu einem gewissen Maße, auf Bis jeden Fall. Bis zu einem Fall. gewissen
0: Maße, ja, ich könnte es mir nur rein aus Evolutions technischer Sicht vorstellen, dass es da Unterschiede gibt, aber bin ich gerade überfragt. Hm. Also wenn, wenn man jetzt einfach mal die Gedanken ansetzt, dass äh, vor, weiß ich nicht, wie vielen tausend Millionen Jahren Männer hauptsächlich gejagt haben, äh, nicht die Frauen, dann ist, ist wahrscheinlich die Reaktionsfähigkeit ein bisschen besser ausgebildet, aber das ist jetzt, ob das so ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Selbst wenn es so ist, so what? sehe ich jetzt keinen Grund, weshalb man da jetzt irgendwen ausschließen sollte.
1: Nee, absolut nicht.
0: Zum, zumal, das, das finde ich auch noch das Schöne an Overwatch ist, da kommt es oftmals gar nicht drauf an. Aber dadurch, dass, das, dass die Figuren so unterschiedlich sind, gibt es eigentlich für jede Spielweise eine Figur. Das finde ich auch wiederum sehr cool. Es ist jetzt nicht, nicht so wie bei einem Quake oder wie bei einem ähm Counter-Strike oder so, dass man krass genau gut zielen muss. Es gibt halt auch unglaublich viele Figuren, die einen sehr indirekten Schaden machen, wo man jetzt nicht so genau zielen muss. Mhm. Und wo man, oder, oder wo man eben auch Heiler spielen kann und gar nicht so darauf fokussiert ist, Schaden zu machen.
1: Ja, und selbst bei den Heilern hast du ja so viele verschiedene Mechaniken, mit denen ja. du irgendwie arbeiten kannst. Dass, ja. Also, die meisten Leute, die ich kenne, haben tatsächlich aus allen drei Gruppen, also Heiler, Tanks und Damage-Dealer irgendwie Charaktere, die sie gut spielen können. Mhm, ja. Was ja auch gut ist, je flexibler du bist, desto leichter fällt dir irgendwie nachher ein gutes Team zu finden.
0: Ja, richtig. Oftmals muss man halt dann im Team doch die Taktik mittendrin irgendwie durchwechseln, weil man merkt, okay, so komme ich gegen das Team nicht an. Und dann muss man halt dann manchmal doch sagen, okay, ich spiele jetzt gerade mal keinen Heiler, sondern halt einen Tank oder Damage oder so. Ja. Oder dann, du landest ja?
1: <lacht> Oder du landest wieder in einem um, Competitive Match mit sechs Mercy Mains. und dann, <lacht> <lacht> dann ist alles gut, was du sonst noch spielen kannst. Ja.
0: ja. Wobei, so eine, so eine Heiler-Meta funktioniert manchmal erstaunlich gut. Wir haben neulich mal so ein Quickplay gemacht, wo wir wirklich alle Support-Charaktere genommen haben. Und es gibt ja genau sechs Stück. Und wir haben den Gegner komplett überrannt. Mhm. Das ist grandios. Das, das war super. Das war so ein das war auf äh, Blizzard World. Die ja, <lacht> und da haben wir wirklich innerhalb von, keine Ahnung, einer halben Minute oder sowas äh, den, den ersten Punkt schon erobert. Und vom Gegner-Team kam einfach nur im Chat okay.
1: <lacht> <lacht> ja, was willst du dazu sagen? Totgeheilt.
0: Ja, ja totgeheilt, genau. Ach, ja, das war sehr schön.
1: Ja, ich, also. ich spiele total gerne ähm, vier Tanks, Moira und Lucio. <lacht> Oh, das, ist, das ist das das ist, ist ein absoluter Albtraum, weil es geht nichts kaputt. Und die Tanks machen genug Schaden, weil sie eben nicht sterben.
0: Dann brauchst du wirklich, also wenn du sowas hast, dann brauchst du als jetzt, wenn das Gegnerteam dann entsprechend gute Damage-Dealer hat, dann kriegt man das schon hin und die auch, die auch wissen, wie man vernünftig fokussiert, dass man erst die Heiler angeht und dann die Tanks. Dann glaube ich könnte könnte man das schon knacken, aber ja, vier Tanks, zwei Heiler, der ist garantiert nicht gerade einfach zu knacken.
1: Ja, vor allem wenn, wenn du es halt, wenn du es wirklich koordiniert absprichst und so, dann hast du so einen Lucio einfach immer von vier riesigen Charakteren umzingelt, dann kommst du an den ja nicht dran. Ja. Da. Es <lacht> ist
0: äh, sehr nachahmenswert. sein, du hast eine gute Widow beispielsweise. Naja, gut. Aber da sind wir jetzt wieder, sind wir jetzt wieder bei der Spielmechanik. Also da ist, es, auch dafür gibt es eine Gegentaktik. Und das ist doch eigentlich das Schöne. Also einfach dadurch, dass es jetzt die, glaube mittlerweile 26, 27 Figuren gibt, gibt es halt wirklich eine Vielzahl an unterschiedlichen Spielweisen. Und das macht, das macht einfach wirklich viel Spaß. Und das macht, macht's, wie gesagt, für mich auch aus. So ein bisschen.
1: Absolut. Da bin ich ganz bei dir.
0: Nun gut. Ich würde sagen, äh, wir haben die Faszination Overwatch mehr als ausführlich besprochen. Ich hoffe, es war ein wenig äh, nachvollziehbar, warum wir beide <lacht> das so gerne spielen und äh, viele Stunde, Stunden, Abende und Wochenenden und auch viel Geld äh, in Overwatch und Overwatch Merchandising reinversenken. <lacht> ja, Sandra, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke für die Einladung. Und wir werden dich ja in Zukunft häufiger hören, weil Leonie ist ja, musste ja erstmal aussteigen und du bist dann in die Bresche gesprungen und äh, wir werden dich künftig hier häufiger hören.
1: Ich freue mich. Ja, schön,
0: schön, dass du dabei bist. Ja, dann euch auch danke fürs Zuhören, wenn euch dieser Podcast gefallen hat oder wenn ihr auch eure ähm, Erfahrungen eure Faszination an Overwatch teilen wollt, dann tut das doch gerne auf zockworkorange.com. Dort einfach oben auf den Podcast-Reiter klicken. Dort findet ihr dann auch den Beitrag zu diesem Podcast und könnt dort einen Kommentar hinterlassen. Ansonsten freuen wir uns natürlich über jegliche Bewertungen, sei es bei Facebook, sei es bei iTunes oder wo auch immer man uns sonst noch bewerten kann. Und wir sind neuerdings auch bei Spotify auffindbar. Da findet ihr jetzt auch den Zockwork Orange Podcast. Wenn ihr also Spotify zum Podcast hören bevorzugt, auch dort jetzt verfügbar. Das war's für dieses Mal und wir hören uns demnächst mit einem neuen Thema wieder. Bis dahin.